0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أجلنا في استعراض روايات المجموعة الأولى التي تتضمن كلمة الرأي أو مفردة الرأي أو مفهوم الرأي وصلنا إلى الرواية الرابعة وهي خبر مسعدة بن صدقه أسعد بن صدق يقول حدثني جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا صلوات الله عليه قال من نصب نفسه للقياس لم يزل دهره في التباس ومن دان الله بالرأي لم يزل دهره في ارتماس قال وقال أبو جعفر عليه السلام من افتى الناس برأيه فقد دان الله بما لا يعلم ومن دان الله بما لا يعلم فقد ضاد الله حيث أحل وحرم فيما لا يعلم هذه الرواية التي استخدم فيها تعبير القياس والتعبير الرأي معا من نصب نفسه للقياس لم يزل دهره في التباس ومن دان الله بالرأي لم يزل دهره في ارتماس الرواية بشقها الأول منقولة عن علي عليه السلام، وشقها الثاني منقولة عن الإمام الباقر عليه السلام، واضح الرواية تنهى عن الرأي والقياس، طبعاً هي لا تشرح لنا ما هو مرادها من الرأي، ولا تشرح لنا ما هو مرادها من القياس، كل الاحتمالات مفتوحة هنا، لا نستطيع أن نعرف ما هو المراد هنا إلا أن نرصد الواقع التاريخي، أو نرصد سائر الروايات المحيطة بالموضوع، لنقارنها مع هذه الرواية ونفهم ماذا يريد الامام هنا من كلمه القياس وماذا يريد من كلمه الراي والا نفس الروايه ليست واضحه طبعا الروايه في تركيبتها من نصب نفسه للقياس كذا ومن دان الله بالراي كذا ظاهرها ان القياس والراي شيئان هكذا ظاهر من نصب نفسه للقياس فهو كذا ومن دان الله بالراي فهو كذا ظاهرها الاول انهما شيئان في حين كثير من العلماء خاصه عند الاماميه كانوا يتصورون أن الرأي والقياس كلمتان لمعنى واحد فعندما تقول أنا أعمل بالرأي يعني أنا أعمل بالقياس عندما تقول أنا أعمل بالقياس فأنا أعمل بالرأي ولذلك علق هنا الفيض الكاشاني رحمه الله ماذا قال الفيض الكاشاني قال وفي هذا الحديث دلالة ظاهرة على أن الرأي غير القياس خلاف ما فهمه جمهور متخري فقهائنا من الاتحاد هذا يدل على أن جمهور المتأخرين في زمانه من الفقهاء كانوا يفهمون أن الرأي والقياس شيء واحد في حين يحاول الفيض الكاشاني هنا أن يقول الرأي شيء والقياس شيء آخر وظاهر الرواية التمييز بينهما في هذا المجال إذن هذه يعني ممكن يكون نفسه لكن تكرار التراكيب لأجل إدانة أمر واحد هذا معقول ممكن في اللغة العربية ممكن لكن تركيب الأولية تعطينا أنهما إثنان فممكن حينئذ يكون المراد بالقياس قياس شيء على شيء أو المراد بالقياس أن تجعل عقلك معيارا في الحكم على النصوص كما هو الفرضية الثالثة وممكن في المقابل يكون المراد بالرأي أن تجتهد أنت فيما ترى إذا لم يكن هناك نص خارج إطار عملية مقايسة هذا احتمال الرواية لا تعطينا أي شيء لا تفهمنا أي خاصة وأن الرواية علوية يعني عليه الصلاة لا يتكلم ما هو المراد القياس وما هو المراد الرأي ما في شيء من هذا القبيل ومن هنا يعلم من خلال حتى من خلال هذه الرواية يقول من دان الله بالرأي لم يزل دهره في ثم يكمل عن أبي جعفر ويقول من أفتى الناس برأيه فقد دان الله بما لا يعلم يعلم أن الدعوة التي يطلقها بعض الفقهاء من مثل سيد رضا الصدر رحمة الله تعالى عليه سيد رود الصدر رحمة الله تعالى عليه. عنده كتاب اسمه الاجتهاد والتقليد هناك يطرح أفكار من جملة الأفكار التي يطرحها يعلق على مسلك الرأي ينتقد أهل السنة في مسلك الرأي إشكاله على أهل السنة هكذا يقول إن في استخراج الحكم الشرعي بالرأي تناقض خفي يعني مفارقة نسميها باللغة العربية كيف حكم الشرعي بالرأي وهو هذا كشرعي يعني رأي الله بالرأي يعني رأيي أنا فأنت تعطي رأيك وهذا رأيك فكيف كان رأي الله وإذا كان رأي الله فهو رأي الله فكيف كان رأيك ففهم السيد رضا الصدر أنه عندما نقول أنا أجتهد برأيي يعني أنا أشخص وأصدر أنا حكما فهذا حكمي فكيف إذا كان حكمك تقولون هو حكم شرعي؟ هكذا تصورها إلا أن تصوره في تقدير غير دقيق ولا أدري هل هو كان جالس مع نفسه يحلل القضية افتراضاً أو لا هذا لا وجود له عند أهل السنة بهذا المعنى عادة الذي يقول أجتهد برأيي عادة لا أقل المتأخرين منهم يعني بعد القرن الثاني الهجري هكذا يقول يقول أنا أرى المصلحة في شيء أظن أن المصلحة هنا الظن بالمصلحة يساوي الظن بالحكم لوجود علاقة بين الحكم والمصلحة وهذا رأي اصلا في العام الماضي عندما تكلمنا عن فقه المصلحة رأينا أنهم فعلا يستدلون بذلك ومنهم الفخر الرازي وغيره ما معنى اجتهاد الرأي يعني أنا أرى مصلحة بدرجة 90% أعتبر أنه هنا توجد مصلحة كلما وجدت مصلحة في شيء وجد حكم لله في شيء الظن بالمصلحة يساوي الظن بالحكم لله والظن في الفروع حجة هذا هو مسلك الرأي نوع من الكاشف فهو لا يقول هذا الرأي وليس رأي الله وفي الوقت عينه يقول هو رأي الله لا هو يجعل رأيه طريق إلى رأي الله سبحانه وتعالى من خلال مفهوم التلازم بين الظن بالمصلحة والظن بالحكم إذ هذا التلازم ضرب من التلازم بين الظن بالعله والظن بالمعلول. وكبرى حجية الظن في الفرور ثابتة عندهم فلا فلا يرد اشكال السيد رضا الصدر انه هذا تناقض ولذلك الروايه ماذا قالت قالت ومن افتى الناس برايه فقد دان بما لا يعلم حيث احل وحرم فيما لا يعلم يعني لا يدري انه حلال او حرام فلا يعلم انه طابق حكم الله او لم يطابق حكم الله فمشكلة الرأي أننا لا نحرز المطابقة لحكم الله تبارك وتعالى وهذا يعني أن الرأي أخذ كطريق لمعرفة حكم الله سبحانه وتعالى في هذا المجال أضف إلى هذه لتوضيح الرواية الرواية واضحة لا نريد نطيل فيها طبعا الإشكاليات التي تكلمنا عنها في الحديث النبوي كيف النبي يتكلم عن القياس كيف يتكلم عن الرأي كيف يتكلم عن التشبيه نفسها بنفس البحث تأتيهم هنا أيضا علي عليهم أيضا يقول تكلم عن القياس يتكلم عن الرأي ما هي معناها لم يسألوه سألوه هل هذه رواها فقط لابنه لم يرويها لأحد آخر كل احتمالات مفتوحة تعرضنا لهذا الموضوع من قبل قابل موجود رواية موجود له سيأتي معنا أن هناك بعض الروايات القليلة طبعا منقول عن النبي والإمام علي بالخصوص ليس فقط هذه الرواية <تصفيق> نعم نعم موجود هذا الآن نحن رأينا النبي حسب الرواية التي مرت معنا ورد مصطلح القياس وهذه مما تثير أسئلة على أي حال هذه الرواية من حيث الدلالة قلنا يعني دالة لكن لم توضح لنا ما هو مرادها بالقياس وما هو مرادها بالرأي يجب أن ننظر في السياق التاريخي وفي سائر الروايات هذا أولا ثانيا الرواية في سندها مسعد بن صدقة وبحسب بحثنا في مسعد بن صدقه لم تثبت وثاقته. وبالتالي الروايه لا تكون صحيحه الا ان كثير من العلماء او عده من العلماء لا ادري اذا كثير يرون وثاقه مسعد بن صدقه فمن يرى وثاقه مسعد بن صدقه فهذه الروايه يفترض ان تكون عنده صحيحه صحيحه الاسناد. الروايه الخامسه والسادسه هما مثل بعض نقراهما معا. خبر هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: من فسر القرآن برأيه فأصاب لم يؤجر أو لم يوجر وإن أخطأ كان إثمه عليه، إذا شخص فسر القرآن برأيه إذا فرضنا تفسيره كان صحيح لا أجر له وإذا كان أخطأ وقع في إثم ومثل هذه الرواية خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال من فسر القرآن برأيه إن أصاب لم يوجر وإن أخطأ فهو أبعد من السماء يعني بعيد جدا عن الحق عن الجادة هالروايتين تتكلمان عن موضوع النص الكتابي وتفسير بالرأي تفسير القرآن الكريم بالرأي وتعتبران أن الخطأ والصواب ممكن يعني الذي يفسر برأيه ممكن يصيب القرآن ها؟ ممكن ما يصيب القرآن ليس التفسير بالرأي بالضرورة لا يصيب لا الرواية تقر الآن أنه ممكن يصيب وممكن لا يصيب غايته إن أصاب لم يؤجر لم تقل أثمة انتبه جيدا الرواية لم تقل أثمة إن أصاب يعني أنا الآن أفسر القرآن برأيي أبو حنيفة مثلا يفسر القرآن برأيه كائنا من كان شخص يفسر القرآن برأيه أصاب صادف تفسيره مطابق لتفسير النبي والأئمة مثلا لم تقل هو ارتكب حراما يعني أثمة وإنما قال لا يأخذ أجرا الاثم متى يكون الاثم عندما يفسر القرآن عن خطأ ماذا يعطينا هذا هذا التركيب؟ إذا كان التفسير القرآن بالرأي في نفسه عنوان تحريمي، هو المفترض أن يكون حرام، أصاب أو لم يصب. مثل ما تقول مثلاً سوء الظن بالناس، أنا سيء الظن بفلان، فأقول هو الذي سرق هذا الشيء، أسأت الظن به، ارتكبت حرام، حتى لو كان واقعًا هو الذي سرق، ما ليس لها علاقة، سرق هو أو لم يسرق، لا علاقة لها بسلوكي غير الأخلاقي المسمى بسوء الظن. بينما الرواية هنا لا تقول ذلك أن ها. يلا يلا خلص أشرح دقيقة فإذا الرواية التركيب الموجود بالرواية يلفت نظرنا كأنما التركيب الموجود بالرواية يعلن أن التفسير بالرأي ليس عنوانا تحريميا موجبا للإثم الذي هو يوجب الإثم الخطأ أثناء التفسير بالرأي هذا هو الذي يوجب الإثم وبهذا يعلم أن الروايات التي نهت عن مطلق التفسير بالرأي نهيها طريقي وليس نهيا إلى نهيا موضوعيا يعني ذات التفسير بالرأي ليس فيه مشكلة أخلاقية هكذا يفترض المشكلة معرفية أن التفسير بالرأي لا يحرز معه الإصابة فلو أنك لم تصب وقعت في الحرام فالمولى حذرا من وقوعك في الحرام الواقعي وضع جعلا طريقيا وسع الدائره قال مطلقا لا تفسر القران برايك حذرا من ان تقع في الحرام الواقع الذي هو الخطا في تفسير القران اثناء الراي والا لو كان التفسير بالراي في ذاته سيئ اخلاقيا لا فرق بين ان يصيب او لا يصيب وكانه كان لو اصاب يتوقع ان يؤجر فقالت لم يؤجر يعني لم يكن يتوقع ان يؤثم وهذه نقطه يمكن ان نستفيدها من الروايه لنفهم ان كبر النهي عن التفسير بالراي هو نهي طريقي تحذري من ان لا يتورط الانسان في تفسير القران خطا بلا بينه صحيحه لان الراي ليس بينه حقيقيه وهذا يمكن ان يساعدنا في فهم ماذا يريدون من ورائه فحت الروايه طبعا نحن نحلل كل روايه على حدها نحلل كل روايه على حدها في هذا وبهذا نكتشف ان التحذير من تفسير القران بالراي مرجعه إلى تعريض الدين للخطأ في الفهم لا إلى ذات العملية التفسيرية يعني المشكلة أنك سيفر... سيفرز التفسير بالرأي فهوما خاطئة للدين وسيعرض الدين إلى الخطأ والبدعة والخرافة وأمثال ذلك هذه هي مشكلة التفسير بالرأي لا أن المشكلة في ذات العملية الذهنية، هي عملية قبيحة أو خبيثة لا ليس كذلك وهذا ما يجعلنا نرى نربط هذه النصوص بالنصوص التي تقول لا يعرف القرآن إلا أهل البيت يعني نصوص التفسير بالرأي أحيانا ربطت بينها وبين لا يعرف القرآن إلا أهل البيت ما معنى هذا الكلام معناها لو كنتم تعرفون القرآن كما يعرفوا أهل البيت لا بأس فسروا القرآن استبدوا بالتفسير ما عندنا مشكلة نحن فقط حذرنا من التفسير الخاطئة لذلك منعناكم عن ممارسة التفسير لأننا نخاف من التفاسير الخاطئة لأن نفس قيامكم بعملية تفسير القرآن هو جريمة أخلاقية يعني السلب الحجية عن الرأي يعني الروايات هنا أشبه بمقام سلب الحجية عن الرأي لأنه غير مطابق للواقع في كثير من الأحيان أو المواضع التي لا يطابق فيها الواقع ولو كانت قليلة غير أنها خطيرة ممكن أيضا يكون كذلك الأمر فيه وبه يتبين أن التفسير بالرأي لا يوصل للباطل دائماً ونعرف أن بعض النصوص المتقدمة مثل الرواية الرابعة تؤكد أن الذهاب خلف الرأي يؤدي إلى الارتماس يعني يؤدي إلى الخطأ الإيغال في الخطأ الوقوع في الخطأ هذا معنى الارتماس يعني الإيغال في الأخطاء يؤدي إلى الالتباس عدم موضوح الشيء يؤدي إلى الارتماس الإيغال في الأخطاء كما ذكرت الرواية السابقة التي أرأناها سيأتي هذه رواية أنه من فسر القرآن برأيه فليتبوأ سيأتي نحن الآن كل رواية على حدة نحاول أن نستنطق منها أكبر قدر ممكن من دلالاتها وفيما بعد نعم ستأتي الرواية السنية المشهورة فليتبوأ مقعده من النار طيب. بناء على تقدم الحديث عن المحتملات التفسيرية لكلمة الرأي هناك سابقا ويبدو أن المراد بالرأي هنا إما اعتماد الاجتهاد الذهني بعيداً عن النص الثاني يعني السنة أو هو إسقاط يعني ممكن يكون إسقاط فكرة على النص وإن كان الاحتمال الأول هنا أقرب بقرينة عدم جعله آثماً إذا أصاب لأنه إذا كان هو يسقط يعني غير موضوعي لا موضوعية أثناء النظر هذه رذيلة أخلاقية فينبغي أن يكون قد ارتكب رذيلة أخلاقية ولو أصاب في حين الرواية لا تشير إلى أنه ارتكب رذيلة أخلاقية، إذا كان قد أصاب، وهذا يرجح أن المراد من التفسير بالرأي هنا مطلق النظر مطلق النظر ولو سواء كان أخلاقيا أو غير أخلاقي، يعني في مقابل الأخذ عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هو هذا، هذا يقولون سلب الحجية. هو هذا كلامكم، نعم صحيح. يعني سلب الحجية يريد أن يقول هذا مشكلتي معه أنه لا يصل للواقع لا يصل بالواقع بالطريقة التي تعطينا الأمان فأنا أسلب عنه الحجية ليس طريق المؤمنات التقول, التقول على الله لا أنتم تفسرون كلمة التفسير بالرأي بالظن قلنا سابقا ما في كلمة ظن هنا هذه نحن نقحمها لأننا لا نسمح بخرق حجية اليقين هذا حتى ما يقول أصلاً هذا السبيل ممنوع لأن من لا. ليس تقولا في نظر القاطع الرواية لا تقول في ظرف قطعك هذه نحن نلاحظ هذه الأشياء الرواية تقول هذا السبيل خاطئ كله من أصله خ... إن أصبت فيه ليس لك أجر ما استفدت شيء حتى لو أصبت الواقع سواء كان إصابتك للواقع عن طريق الظن أو كانت إصابتك للواقع عن طريق اليقين ما تتكلم عن يقين قلنا سابقاً عبارات التفسير بالرأي أعم من اليقين والظن وهذا ينسجم مع مسالك الإخباريين يعني ما قاله الإخباريون هنا أقرب إلى الحقيقة وإلى الواقع من هذه الزاوية أنت حصل لك يقين كأنما هذه الرواية تقول لك أصلاً لا ينبغي أن تدخل هذا الطريق ليحصل لك يقين أو لا يحصل هذا الطريق من الأول الغوب وأي إشكال أن تكون كثير من القطوعات التي يقع فيها الناس بهذا الطريق خاطئه والمولى يعرف ان قطوعاتهم كثير منها ستكون خاطئه ويقول من الاول اصلا لا تسلكوا هذا الطريق، انا لا اريدكم ان تسلكوا، حتى لو كان يوصلكم في بعض الموارد الى قطع، لا اريد، انا لا اريد يا اخي، انا عندي حمايه لديني، لا اريدكم ان تسلكوا هذا الطريق، هذا اقرب الى فهم الروايه حينئذ بعيدا عن ثنائيه الظن والقطع كما فهم كثير من ال يعني عموما الاصوليون هكذا دائما اليقين خارج عن الاطار تخصصا بينما الروايات لا تتكلم ذلك. عن العمل حتى الرواية لسان بينما بأنها الرواية البداية. هو طريقية يعني توسيع. ومعنى طريقي طريقي يعني هو لم يحرم التفسير بالراي لان التفسير بالراي فيه مشكله بما هو عمليه تفسيريه بل حرم التفسير بالراي لان التفسير بالراي يوصل الى الحرام الواقع اللي هو انتاج فهوم خاطئه هذا هو المرفوض واقعا عنده هذا هو الحذر منه واقعا فلذلك حرم كل ابواب سد طرقه هذا معنى طريقي سد طرق الابواب اذا اصبت من خلال رأيك لا تفرح لا كذا ما تقول انه هذا نفس هذا هذا العمل اخلاقي او غير اخلاقي او او يؤثم عليه او غير يؤثم مش ناظره كيف غير ناظره؟ شيخنا الروايه صريحه ليس فقط غير ناظره، في البدايه يقول لم يؤجر في, في الجزء الثاني يقول اثمه، نظرها الى الاثم اصلا كيف غير ناظره؟ اصلا اولا وبالذات هي ناظره الى حيثية الاثم فتقول هذا يؤثم هذا لا يؤجر، لم تقل يؤثم الاول لم تقل كلاهما لا يؤجر، قالت هذا لا يؤجر وهذا يؤثم. بقرينة المقابلة بينهما نحن بدأنا بعملية التحليل هذه. نعم الهدف من وراء ذلك هو رفض هذا الطريق، صحيح، هذا مقبول 100%. هذه هذا طبعا الروايتين مع يعني كل هذا التحليل، الروايتان وردتا في كتاب واحد فقط وهو كتاب تفسير العياشي ولا سند لهما مع الأسف الشديد. على أية نبقيهما حتى نراكم الروايات معا. الرواية السابعة خبر البرقي. ها قلنا تلك الخامسة والسادسة. قلنا الخامسة والسادسة خبر هشام ومثله خبر أبي بصير. السابعة خبر البرقي في كتاب المحاسن عن أبيه. قال عن أبي عبد الله عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في رسالةٍ يبدو الإمام الصادق أرسل رسالة. قال الرواية هذه شوي مهمة. قال وأما ما سألت من القرآن طبعا الرواية طويلة لكن فيها وأما ما سألت من القرآن فذلك أيضا من خطراتك المتفاوتة المختلفة لأن القرآن ليس على ما ذكرت وكل ما سمعت فمعناه غير ما ذهبت إليه وإنما القرآن أمثال لقوم يعلمون دون غيرهم ما معنى أمثال لقوم يعلمون القرآن القرآن لا يقول أمثال القرآن القرآن كله أمثال لقوم يعلمون يعني كل القرآن مضروب ضرب المثل يعني كل القرآن مأخذ عنه المثال لقوم يعلمون يذهبون إلى ما يشير إليه أشبه بأمثلة وأنت عليك أن تستنتج القواعد من الأمثلة وإنما القرآن أمثال لقوم يعلمون دون غيرهم ولقوم يتلونه حق تلاوته وهم الذين يؤمنون به ويعرفونه فأما غيرهم فما أشد إشكاله عليهم وأبعدهم من مذاهب قلوبهم ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ليس شيء بأبعد من قلوب الرجال من تفسير القرآن وفي ذلك تحير الخلائق أجمعون إلا من شاء الله طيب يعني القرآن أمره صعب والذي يستطيع أن يفهمه إلا من شاء الله والخلائق أجمعون متحيرون في أمره يعني كتاب صعب كتاب صعب مش يقول العلامه يقول بين مبين ظاهر جلي، كتاب صعب الروايه واضحه محير للخلائق اجمعين الا من شاء الله ثم يقول وانما اراد الله بتعميته اذا يؤكد ان القران معمم الروايه الصريحه ان القران طلسم الغاز والله اراده ان يكون الغازا مش انه ليس كذلك لا اراده كذلك وانما اراد الله بتعميته في ذلك ما السبب؟ مثل ما أرى مثل ما سئل السيد الخوئي مره يقولون سئل السيد الخوئي مره لماذا تجعلون الرساله العمليه هكذا معقده؟ وبسطوها حتى الناس تفهم، قال اذا جعلنا الناس تفهم لا احد يذهب الى المشايخ يسالهم. هذه تنقل عن السيد الخوئي لا جد انا ما منقوله يعني بعده طرق لا ادري، لكن كثير معروفه. وجهات نظر يعني في نهايه المطاف هي، نفس الشيء هنا يقول. يقول لو كان القران بين الناس لا ترجع الى اهل البيت. خلاص يرجعون للقرآن يفهمون القرآن يقول وإنما أراد الله بتعميته في ذلك أن ينتهوا إلى بابه وصراطه هذه هي يعرفوا تفسيره من خلال الباب وأن يعبدوه وينتهوا في قوله إلى إطاعة القوام بكتابه والناطقين عن أمره وأن يستنطقوا محتاجوا إليه من ذلك عنهم عن أهل البيت لا عن أنفسهم مش من عندك أنت ثم قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فأما غيرهم غير هؤلاء فليس يعلم ذلك أبدا ولا يوجد ما في أحد يعرف وقد علمت أنه لا يستقيم أن يكون الخلق كلهم ولاه الأمر فقط بعضهم ولاه الأمر الذين يستنبطونه فقط قليل إذ لا يجدون من يأتمرون عليه ولا من يبلغونه أمر الله ونهيه فجعل الله الولاة خواص ليقتدى بهم أو ليقتدي بهم من لم يخصصهم بذلك فافهم ذلك إن شاء الله طيب الآن الشاهد قال وإياك وإياك وتلاوة القرآن برأيك خلي تحت كلمة تلاوة القرآن ما معنى تلاوة القرآن بالرأي ما قال تفسير القرآن بالرأي هذه رواية وحيدة استخدمت كلمة تلاوة القرآن بالرأي لم اعثر على روايه اخرى في كتب الحديث عند المسلمين تستخدم التلاوه بالراي، الان سنحللها. فيستخدم فكره الراي لكن مربوطه هذه المره بالتلاوه، ليست مربوطه بالتفسير. يقول: واياك واياك وتلاوه القران برايك، فان الناس غير مشتركين فان الناس غير مشتركين في علمه كاشتراكهم فيما سواه من الامور، ولا قادرين عليه ولا على تاويله. الا من حده وبابه الذي جعله الله له فافهم ان شاء الله واطلب الامر من مكانه تجده ان شاء الله انتهت الروايه التي رواها لنا مصدرها الاساسي الوحيد هو كتاب المحاسن للشيخ البرقي رحمه الله تعالى عليه هذه الروايه واضحه تنها تنهى عن تفسير القران بالراي وتؤسس لسبب عدم تفسير القران بالراي انت ليش من... لماذا لا ممنوع تفسر القران برايك؟ لانك ما بتعرف تفسر أنت ممنوع تفسر القرآن برأيك لأنك لا تعرف ها هو السبب لأنك إذا أردت أن تفسره برأيك لم تستطع أن تفسره بطريقة جيدة ستقع في أخطاء كثيرة فحذرا من أن تقع في أخطاء كثيرة هذا. هذا أولا ثانيا الممنوع أن تفسره برأيك ليس فقط لأنك لا تعرف بل لماذا لا تعرف لأن الله جعله أسرارا حتى تذهب إلى الطريق الصحيح لمعرفة تفسيره وهو أهل البيت عليهم السلام إذن تركيبة الرواية واضحة القرآن على شكل معمى وألغاز، اثنين هذا أمر متعمد، ثلاثة لا يفك هذه الألغاز إلا الخواص وهم ولاة الأمر أهل البيت عليهم السلام، أربعة على غيرهم ألا يخوضوا هذه التجربة لأنها تجربة فاشلة عليهم أن يرجعوا إلى باب التفسير الحقيقي وهو أهل البيت، فالرواية من أولها إلى آخرها تصب في إطار واحد بطريقة منطقية دقيقة وهذا ممتاز في هذا طبعا هذه الرواية لا علاقة لها بالقياس لا بالمعنى الأول ولا الثاني ولا الرابع لأن القياس بالمعنى الأول والثاني والرابع خارج النص بينما هذه الرواية تتكلم عن علاقتنا مع النص فإذا كان لها علاقة بموضوعنا فلها علاقة بالفرضية الثالثة التي انتصر لها سيد محمد تقي الحكيم كما قلنا سابقا هذه الرواية سأتوقف قليلا عند هذه الرواية من خلال أربع نقاط النقطة الأولى هذه الآية تستند لقوله تعالى الذين يستنبطونه منهم وتقدم الاستناد بطريقة لا تحتاج إلى تفسير طبعا هذه تلفت النظر هذه الآية لاحظ ماذا يقول تصور أنني أقول لك أنت لا تستطيع أن تفهم القرآن شيخنا والدليل قوله تعالى أنا لم أشرح قوله تعالى فقط أعطيتك قوله تعالى ما معنى ذلك؟ أنت تفهم قوله تعالى ما معنى؟ إذا كنت أتتفهم معنى قوله تعالى ما معناه فكيف يقال لا أحد يفهمه فتبدو وكأنها لا بد أنها تقصد ليس القرآن مغلق تمام الإغلاق يجب أن تحملها على هذا المعنى كما حمله الأصوليون ليس مغلق تمام الإغلاق وإنما بدرجة عالية لكن في بعض مستويات دلالته لا بأس يمكن أن تفهموا وإلا يصبح الأستدلال هنا بلا معنى يعني يصبح غير منطق، أنا أقول لك أنت لا تفهم كلامي، ود... أنت لا تفهم معنى هذا الكلام، ما في هذه الصفحة، والدليل كلمة في هذه الصفحة، أنا أستدل بها لك وأنت ستفهمها وعلى أساس فهمك لها ستعرف أنك لا تفهم هذا الكلام، في شيء من المداورة، فلا بد حينئذ أن نستنبط إما الإمام في مقام إيجاد جدل، وهذا محتمل، أو في مقام أن يقول الذهاب بعيدا في تفسير القرآن مرفوض، أما بعض الدلالات الأولية السطحية هذه لا بأس الجميع يعرفها هذا أولا ثانيا طيب بناء على أن هذه الآية القرآنية يحتج علينا الإمام بها والمفرط أننا نفهمها صحيح؟ طيب عرجعنا رجعنا إلى هذه الآية هذه الآية لا علاقة لها بموضوع الإمام هذه الآية أصلا لا علاقة لها أصلا استدلاله غير صحيح أن معي أن الذي نتكلم معه ليس الإمام أصلا استدلاله باطل لكلمة يستنبطونه هي التي علقت في ذهنها فظننا أن كلمة الاستنباط هنا معناها الاجتهاد أصل الآية لا علاقة لها بالشرع ولا بفهم الدين ولا بفهم الكتاب والسنة ولا بالقياس ولا بشيء اقرأ الآية الآية آية سهلة بسيطة قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ما معنى يتكلم عن المنافقين إذا إجى خبر أن العدو يتربص مباشرة بدأوا ينشرون القضية في أوساط أهل المدينة آه هناك جيوش كبيرة العدو سوف يضرب العدو سوف كذا يبدأ يذيع حتى ماذا يحدث حالة ماذا وإن منكم لما لا يبطئن تصبيت سوي تصبيت في الأمة إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف يبدأ يشيعه حتى يستفيد منه بطريقة تضعف الموقف قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه، ردوه اي هو الردوه؟ الامر الذي من الامن او الخوف، من هم هؤلاء؟ هؤلاء الذين نتكلم عنهم في المدينه، ولو ردوه الى الرسول والى أول الامر منهم، من هم اولي الامر هنا؟ يعني قاده الجند، قاده الامن، القوات المسلحه، الاشخاص المعنيين بتتبع احوال العدو، ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه، من الذي علمه؟ يعني علم حقيقه الامر انه جاء خبر من الامن او الخوف، لعلمه من؟ الذين يستنبطونهم، يستنبط يعني يتحسس باللغه العربيه، يعني اولئك المتتبعين للامر القادرين على جلب المعلومات. لا أخبرهم انت جئت بمعلومه تحدث الذعر في اوساط المؤمنين، قبل ان تنشرها اذهب إلى الأشخاص المعنيين بأمر هذه المعلومات ألقي إليهم المعلومة سوف يستنبطونها يعني سوف يتحسسونها يستخرجونها فيخبرون الناس بحقيقة الأمر أصلا قبل هذه الآية بعشر آيات بعدها هم أيضا ماذا يقول فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك كلها عن موضوع الجهاد والآية هذه في سورة النساء كلها عن موضوع الجهاد وموضوع المنافقين وموضوع الأمن والخوف وموضوع إشاعة ما يؤدي إلى الرعب بين الناس لا علاقة لها بالاجتهاد الشرعي هذه الرواية هذه الآية أصلا فإذا كان القرار أن الإمام يحتج علينا بهذه الآية ونحن المفروض أننا فهمنا الآية ونقبل باحتجاجه علينا سنقول له هذه المقطع الذي أنت قلته لا ليس له علاقة بالموضوع ليس له أي علاقة إلا اللهم الإمام يستمع إلى شطر اخر شطر من الايه ويستند الى التعليل الوارد التعليل دائما يفيد, ال... يفيد ال... نعم يفيد ال... هذا ال... معناه ح... سقوط حجيه السياقات هذا ستاتي بعض الروايات في عندنا روايات ان 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 القران ايه واحده الجزء الاول في كان معناه الجزء الثاني في معنى، جزء الثالث في معنى، جزء الرابع في معنى. تعليل ليس له علاقة تعليل بالموضوع أرجوك ما علاقة التعليل؟ إلى ما علاقة التعليل بالموضوع؟ الإمام يتكلم عن أولي الأمر هنا، يستند إلى فكرة أولي الأمر، أنتم شوفوا الرواية، الإمام يستند هنا إلى فكرة أولي الأمر، ثم ليقول أولي الأمر هم أهل البيت، ثم ليقول يستنبطونه يستنبطون من القرآن. ما علاقة الآية بهذا الموضوع؟ هو هذا الرواية شوف وينتهي في قوله إلى طاعة القوام بكتابه والناطقين عن أمره وأن يستنطق محتاج إليه من ذلك عنهم. ثم قال ولو ردوه الى الرسول وإلى إلى الامر فاما غيرهم فليس يعلم ذلك ابدا ولا يوجد وقد علمت انه لا يستقيم ان يكون الخلق كلهم ولاة امر اذ لا يجدون من ياتمرون عليه الحديث عن ولاه الامر هلا ممكن يكون الامام في مثل هذه الحال لا يقصد الاستدلال بالروايه بالايه اصلا وانما يقصد الاشاره الى امر وهذا نظير له اشاره الى امر وهذا نظير له ولا أدري إذا هذا قياس أو ليس بقياس أو ألغى الخصوصية لأن هذا نسق القياس أشار إلى أمر في باب ثم أراد أن يستفيد منه في هذا الموضوع فتأمل في المقام وخلي هذا في بالك هذه ثانيا مداخلة ثانية نحن المداخلات هذه ليست كلها نقدية بعض المداخلات الهدف منها التحليل بعض المداخلات الهدف منها تفكيك أجزاء الرواية لنفهم أكثر بعضها نقدي إلى آخره متنوعة عندما نسجلها ثالثا ما معنى تلاوة القرآن بالرأي؟ كيف يعني واحد يتلو القرآن برأيه؟ يعني في طريقة نتلو برأينا ونتلو بغير رأينا؟ ما هو المقصود من التلاوة بالرأي هنا؟ وهو يتكلم عن موضوع معنى القرآن وفهم القرآن كله هكذا بهذا المعنى. محققو كتاب بحار الأنوار، بحار الأنوار نقل هذه الرواية عن المحاسن، الذين حققوا البحار كتبوا في الأسفل كلمة تأويل القرآن بالرأي. لكنني لم أجد هذه الكلمة في هذه الرواية لا في المحاسن ولا في الكتب التي نقلت عن المحاسن ولا أدري ماذا يقصدون أصلا كلمة كلمة تلاوة لا ما في كلمة تأويل احتمل أن يكون حصل تصحيف تلاوة تأويل قريب من بعض ممكن أن يكون حصل تصحيف لكن نحن الآن نتعامل مع كلمة تلاوة لنرى ما ماذا الذي يمكن أن يكون في مثل هذا المقام رغم أن هذه الرواية هي الرواية الوحيدة عن كلمة تلاوة القرآن بالرأي هذا الموضوع يذكرني بما ذكره غير واحد من الباحثين على رأسهم المستشرق الغربي أجناس جولد سيهر أو جولد زيهر على طريقة الذين جولد سيهر عنده كتاب اسمه مذاهب التفسير الإسلامي يدرس فيه حركة التفسير الإسلامي من القرن الهجري الأول لزمن زمن الصحابة إلى القرن العشرين وهو توفي سنة 1921 يدرس إلى حتى يتكلم عن حركة الإصلاح الديني في مصر وفي بلاد الهند بشكل سرد تحليلي. في الفصول الأولى يتكلم عن تفسير القرآن في عصر الصحابة وما تلا عصر الصحابة. يدعي جولد سيهر ادعاء طبعا بعدين تطور هذا الادعاء أن القراءات القرآنية لها سببان. لماذا تعددت القراءات في القرآن؟ يقول في سببين. سبب كلنا نعرفه وعادة نقرأه في الكتب. هو عباره عن اختلاف اللهجات. مثلا السفر ام سفر؟ هكذا اختلاف اللهجات. ادراك ادريك. لهجات تختلف توجب اختلافا في الايات القرانيه. وهذا صحيح النسبة نسبه كبيره من اختلاف القراءات اذا انت تراجع معجم القراءات القرانيه، نسبه كبيره من الاختلافات مرجعها الى اللهجات، اهدنا الصراط المستقيم، واهدنا الصراط المستقيم. كلها موجود. سين وصاد. إذن هذه محتملة ويقول ويوجد سبب ثاني وهو تفسير القرآن أصلا هو يعتبر أن القراءات هي تفسير هي الشكل الأول البدائي لتفسير القرآن يعني يأتي الباحث ينظر في الآية القرآنية هو فهمه أن الوضوء لا بد فيه من المسح لا بد فيه من المسح مسح القدمين فيقول وامسحوا برؤوسكم وارجليكم ليكم من هو هكذا قناعته أن الوضوء هكذا فيقرأ الآية في ضوء تفسيره وفهمه هو للمضمون بينما الذي يعتقد بأنه الرجل لا بد لنا أن نغسلها يقوم بقراءة الآية بالفتح ويقول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين يقول البدايات الأولى لعملية تفسير القرآن عند المسلمين ظهرت على شكل قراءات لأن بعض القراءات لا علاقة لها باللهجات أصلاً. جلكم وجيلكم شو علاقتها باللهجه؟ يعني في قوم من العرب الهمزه يجعلونها فتحه الفتحه يجعلونها كسره وقوم اخرين من العرب الكسره يجعلونها فتحه ما عندنا هكذا اللهجه ممكن تكون صراط الصراط ادراك وادريك ممكن هذه لهجات لكن هذه كيف تفهمها لهجات؟ فيقول ليس من سبب لظهور القراءات القرانيه الا انهم كانوا يعملون اجتهادهم في معنى الايه. اعتمادا على معطيات متنوعة فكل واحد كان يقدم اجتهاده بقراءة مختلفة إذا صح هذا الرأي أنا فقط للمراجعة أنا عندي مقال كتبته عن جولد سيهر في كتابه هذا عن رأي عن تحليلات جولد سيهر في مذاهب التفسير الإسلامي وتطور تاريخ التفسير عند المسلمين عندي مقال كتبته طبع في مجلة المنطلق الجديد العدد السادس من مجلة المنطلق الجديد في بيروت سنة 2003 يعني تقريبا قبل 17 سنة عنوان المقال الاستشراق وتاريخية التفسير القرآني مع جولد سيهر في مذاهب التفسير الإسلامي هناك أيضا توقفت مع هذه الفكرة حاولت أن أناقش فيها وإن كنت أعتقد بأنه ليس بعيدا عن الصواب في الجملة في الجملة ليس بعيدا عن الصواب فإذا بنينا على فكرته سوف نستطيع أن نفهم كلمة التلاوة بالرأي يعني ما معنى التلاوة بالرأي؟ يعني أن تقرأ القرآن معتمدا على فهمك للآية فتخرج قراءة متناسبة مع فهمك متناسبة مع رأيك تصبح الكلمة منطقية جدا ولا نحتاج إلى أن نقول هذا تصحيف كلمة تأويل تصبح منطقية جدا يعني ما معنى تتلو القرآن برأيك أي تعتمد قراءة للقرآن قائمة على ما تفهمه أنت وتقاربه من أطراف الآيات القرآنية ومن قراء خارجية ولذلك مثلا المرحوم عالم سبيط النيلي رحمة الله تعالى عليه يقول إذا تعددت القراءات القرآنية كيف أرجح قراءة على قراءة؟ عندي قراءة بالكسر وقراءة بالفتح كيف أرجح قراءة على قراءة؟ يقول أرجح قراءة على قراءة بالاجتهاد هذا اجتهادي أنا مثلا أرى هذه القراءة منسجمة مع نظرية في اللغة الموحدة في المنهج القصدي فأقول هذه القراءة الصحيحة وهذا ما قاله أيضا دكتور نصر حمد أبو زيد رحمه الله هم أيضا تكلم في موضوع القراءة وأشار إلى هذه النقطة فاذا النهي عن تلاوة القرآن بالرأي يساوي النهي عن نوع من تفسير القرآن برأيك وانتاج قراءة متناسبة مع هذا التفسير وهذا ممكن يكون قريب هذا إذا صحت هذه الفكرة ممكن أن يكون هذا هو المراد العلم عند الله رابعا اختلاف القراءات نادر؟ لا تكاد تكون آية إلا فيها اختلاف أنت شايف معجم القراءات القرآنية؟ أوه. معجم القراءات القرآنية سبع مجلدات الحسانات أبدا. نعم أكثر ليس قليل كل آية تقريبا فيها اختلاف قراءات تقريبا يعني كل آية فيها اختلاف لكن كثير من اختلاف القراءات لا يشكل خطرا يعني الاخرون احيانا يضخمون القضيه اوه اختلاف القراءات يعني القران تح محرف يعني القران كذا لا عندما تجري جرده يعني تجري احصاء تعرف انه ربما لا انا لا ليس عندي احصاء دقيق ربما 80 90% من اختلافات راجع الى لهجه نفس الكلمه لكن اللهجات تختلف معانيها ايضا تختلف شيخنا ما هو جولد ماذا قال؟ قال القران ليس فيه نقط ولا حروف آه نقط ولا تشكيل فكل واحد يجتهد في ماذا يريد الآية؟ مثلاً إن جاءكم فاسق بنبئ فتبينوا في عنا قراءة فتبينوا عنا قراءة فتثبتوا يوجد اختلافات بالدقة اللغوية قد تجد اختلافات فأنا أجلس هنا أقول أيه الأنسب هو ما موجود موجود لهذا فأقول هذه الأنسب فيها فتثبتوا فأقرأها فتثبتوا فتنتشر قراءة فتثبتوا طبعا هذا على زعم جل سيرها والذين سلكوا مسلكه أما على زعم آخرين أن هذا ليس صحيحا، لماذا ليس صحيحا؟ لأن القرآن لم ينتقل بين الناس بواسطة كتب، القرآن انتقل شفاها. القرآن مثلاً كم نسخة كان في القرآن من القرآن الكريم؟ سبع ثمان نسخ فقط. إلى سنة 50 60 للهجرة لا توجد عشر نسخ أصلاً القرآن، في العالم كله. عشر نسخ للقرآن في العالم كله، وما كان المسلمون يقرؤون القرآن وهم يجلسون على طريقتنا نحن الآن. لا يقرأ كيف يتعلم يسمعه. فالصوت هو الذي يأتيه، وإذا أتى الصوت بعد لا معنى لتبين وتثبت الصوت يحدد لك تثبت وتبين ولذلك وقع إشكال كيف نجمع بين تعدد القراءات وبين تواتر القرآن شفويًا ما هو المتواتر شفويا وهذه بحثوها في محله رابعا وأخيرا في التعليق على هذه الرواية هذه الرواية مع الأسف الشديد ضعيفة السند لأن البرقي يرويها عن أبيه محمد بن خالد نحن بحثنا في محمد بن خالد قلنا لم تثبت وثقته سلمنا بأنه ثقة محمد بن خالد يرويها عمن ذكره ولا نعرف من هو هذا الذي ذكره فبعد تفرد صاحب المحاسن بنقل هذه الرواية وتفرد والده بنقل هذه الرواية وكون الرواية مرسلة في حد نفسها لوحدها لا نستطيع أن نبني عليها لوحدها لكن بضمها إلى غيرها بالتأكيد يمكن البناء عليها كما سوف نرى يوجد هنا نقطة مهمة أرجو التفات إليها إذا راجعتم كتاب تفصيل وسائل الشيعة للحر العاملي ستجدون الحر العاملي ذكر السند بهذه الطريقة قال البرقي عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن من حدثه عن المعلى بن خنيس يذكر الرواية وهذا خطأ اشتبه الحر العاملي الرواية التي قبلها فيها هذا السند هو كأنما يمكن يفتح لم يلتفت إلى وجود السند في الوسط قرأ السند الذي قبله دون السند الذي قبله هذا ليس سند هذه الرواية هذا سند الرواية التي قبلها وقد وقع خطأ من الحر ويشهد على هذا الخطأ ان النسخه الواصله الينا من كتاب المحاسن ليس فيها هذا السند ويشهد ايضا ان العلامه المجلسي نقل هذه الروايه عن المحاسن والامين الاسترابادي نقل هذه الروايه عن المحاسن والمحدث البحراني هم نقل هذه الروايه عن المحاسن وجامع حديث الشيعة هم نقل هذه الروايه عن المحاسن وفي الاربعه السند هو الذي قلناه يعني البرقي عن ابيه عمن حدثه وليس ابن فضال والمعل بن اصلا لا وجود لهؤلاء في السنه فقد حصل خلط واشتباه وقد وقع في هذا الاشتباه بعضهم ايضا فليلتفوا وعلى أي حال حتى لو كان السند هو سند الحر العاملي هم مرسل بأي حال الروايه الثامنه التفسير الخبر التفسير المنسوب الى الامام العسكري عليه السلام قال بسنده الى النبي عن 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 عن, عن وصوله الى النبي يذكرهم اسم بعد اسم قال حملة القرآن المخصوصون برحمته يبدأ كلام طويل إلى أن يقول ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أتدرون من المتمسك الذي بتمسكه ينال هذا الشرف العظيم شرف حملة القرآن هو الذي أخذ القرآن وتأويله عنا أهل البيت النبي يقول ذلك أو عن وسائطنا السفراء عنا إلى شيعتنا الرواية غريبة صحيح النبي يقول الذي اخذ القران عنا اهل البيت او عن وصائطنا السفراء عنا الى شيعتنا ليست مالوفه هذه التعبير من النبي ها الان سنرى لا عن اراء المجادلين وقياس القائسين يعني واضح هنا رد للقياس ورد للراي اراء المجادلين فاما من قال في القران برايه فان اتفق له اتفق شوف اتفق له هذا تعبير تعبير علمائي تعبير علماء لذلك بعض العلماء قالوا تفسير الإمام العسكري أحد العلماء كتبه في القرن الرابع على ما يبدو أو الثالث وليس صحيحاً وسيد الخو يقول تفسير موضوع على الإمام لا يليق بعالم فكيف بالإمام أنت لا نراحظ تعابيره لا يمكن أن تكون منتمية لا للقرن الأول الهجري ولا للقرن الثاني الهجري الان لاحظ هذه مثال من عشرات الأمثلة يقول فأما من قال في القرآن برأيه فإن اتفق له بصادفة صواب فقد جهل في اخذه عن غير اهله، وكان كمن سلك طريقا مسبعا من غير حفاظ يحفاظ يحفظونه، يعني طريق ارض السباع. فان اتفقت له السلامه فهو لا يعدم من العقلاء والفضلاء الذم والعدل والتوبيخ، فضلاء العقلاء والفضلاء الذم والتوبيخ. وان اتفق له افتراس السبع له فقد جمع الى هلاكه سقوطه عند الخيرين الفاضلين وعند العوام الجاهلين. وإن أخطأ القائل في القرآن برأيه فقد تبوأ مقعده من النار وكان مثله كمثل من ركب بحرا هائجا بلا ملاح ولا سفينة صحيحة لا يسمع بهلاكه أحد إلا قال هو أهل لما لحقه ومستحق لما أصابه وقال صلى الله عليه وعلى اله ما انعم الله عز وجل على عبد بعد الايمان بالله افضل من العلم بكتاب الله والمعرفه بتاويله، ومن جعل الله له في ذلك حظا ثم ظن ان احدا لم يفعل به ما فعل به قد فضل على ما فعل به قد فضل عليه فقد حقر نعم الله عليه. هذه روايه الخبر المنسوب الى الامام العسكري سلام الله تعالى على هذه الروايه من عدة جهات تشبه الرواية الخامسة والسادسة اللي قرأناها قبل قليل خبر هشام بن سالم وخبر أبس لا نعيد ولا تضيف أي شيء فقط تضيف كلمة الرأي وكلمة القياس بشكل مستقل دون أن تشرح لنا ما هو المراد بالرأي وما هو المراد بالقياس فقط عندي تعليقين على هذه الرواية سريعا حتى غدا نبدأ برواية أخرى أولا الخبر ضعيف السند بعد المناقشات في صحة نسبة هذا التفسير للإمام بل بعض العلماء قال بأن هذا التفسير موضوع مختلق على الإمام سيد الخوة أصلا مختلق هذا على الإمام ونحن سابقا قد بحثنا ولو بشكل مختصر حول هذا التفسير في كتاب دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر في الجزء الأول صفحة 471 فما بعد وقلنا بأن هذا التفسير لم يثبت لا نقول موضوع لكن نقول لم يثبت هذا أولا ثانيا أيضا تركيبة لغة هذه الرواية تركيبة غير متناسبة مع زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شيعتنا الوسائط والسفراء بين هذه لغة القرن الثالث الهجري هذه هذه ليس لغة القرن الأول لغة القرن الثالث السفراء والوسائط هذه مصطلحات لم تكن معروفة أصلا على أي حد أو مثلا تركيب تنتمي إلى القرن الثاني الهجري الجدل القياس الرأي العقلاء الفضلاء هذه تعابير تنتمي العصر العباسي لا نجد شيئا من هذه التعابير في العصر النمو. الا ده واحد قال هذه النبي قالها فقط للامام علي والامام علي يعرف وبعدين ظهرت، لا كل واحد على الاحتمالات التي يقولها. يعني آه. يعني هو اشتباه من, 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 من؟, من ما هذا الاشتباه الذي تتكرر مثل هذه التعابير في كتاب حجمه 800 صفحه؟ يشتبه مره واحده مرتين، كتاب انت اقرا كتاب اقرأ كتاب تفسير الإمام العسكري وشوف لغة هذا الكتاب ها لو كان ها لو كانت الـ الـ الرواية هنا عن شخص الإمام العسكري ما عندي مشكلة لأن شخص الإمام العسكري متناسب زمانه مع مثل هذه التعابير ما في مشكلة أما الرواية وكثير من رواياته نبوية وعلوية أما مثل هذه اللغة عندما تنقل إلى مرحلة متقدمة تبدو غريبة بعض الشيء وعليه فهذه الرواية فيها دلالة على موضوع النهي عن الرأي دون أن توضح ما هو الرأي وفيها دلالة على موضوع التفسير بالرأي أيضا وموضوع القياس ولكنها ضعيفة من حيث ال... يأتي إن شاء الله بقية بضعة روايات حول الرأي لننتقل إلى المجموعة الثانية إن شاء الله الحمد لله رب العالمين